0: a invitarlos a abrir la primera carta de Juan y ahí vamos a entender uno de los mensajes más centrados en los hijos de Dios y quién no sería el mejor que Juan, el apóstol, el hijo amado, el del amor y el amor, hermano, en este día empiece en ti para poder ver a Dios. Vamos a leer verdades bíblicas. Y usted vino hoy a comprar la verdad, así es que se la va a llevar. ¿sí? Dice el capítulo 5, verso 1. Y quiero que ponga atención porque está, usted y yo estamos en un peligro. Usted puede cantar, puede adorar, puede orar, pero tal vez lo está haciendo mal. Va a enderezar su camino como yo también. Y cada uno de los que estamos aquí puede entender la verdad. Dice el primer, la primera carta de Juan 5.1. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por Él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos y sus mandamientos no son gravosos. Seguir a Dios, ¿qué ha sido para usted? Bueno, venir a la iglesia, ¿le cuesta o no le cuesta? La verdad, ¿a quién le cuesta venir a la iglesia? ¿A quién le cuesta orar? Que diga, ay, ay, joder, ay, ay, ya coman, así ya vamos a comer. Ya sí, agárrale como puedas. ¿sí, eh? y ya, pues ya se nos pasó, ¿sí, ya qué. O luego se tardan. Pero ¿qué vamos a dar gracias? Y mucha gente come sin ¿sí dar gracias. Por lo menos por los alimentos. Hay gente así, malagradecida. Que no dan, ni, ni por el alimento da gracia, ni por un nuevo día, ni porque salió el sol o porque respira a veces no, no somos hijos de Dios ahora la manifestación de un hijo de Dios es eh, es manifestante, qué quiere decir esto que no es lo que habla no es lo que está diciendo y Oh, que arrepiéntete, no, oh, que para eso vas al... no, 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 no. Se trata de tus resultados. No se trata de ti, sino de lo que reflejas. Por eso el verso 1 dice que todo aquel que cree que, que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Entonces, si nació de Cristo usted, ¿cómo tiene que ser? Como Cristo, caminar como Cristo, orar como Cristo, comportarse como Cristo. Y yo le he dicho siempre: cuando tienes un problema, pregunta, pregunta. ¿Qué haría Jesús en mi lugar? ¿Qué haría él en mi lugar? ¿Se iría a los hijos de quién a quién amamos a los hijos de Dios y si usted ama ¿qué tiene que tener con ese amor qué va a hacer con la persona que es hijo de Dios usted si esa persona no ha cambiado usted tiene que qué tiene que hacer acusarlo juzgarlo no amarlo ¿y qué es amarlo pastor? ¿qué tengo que abrazarlo? ¿y tengo que estarle dando de besos a mi hermano? ¿qué tengo que hacer? no, 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 no usted lo que tiene que tener es una palabra para su vida una palabra de edificación usted no puede atacar si usted ve que un hermano en Cristo en Cristo un nacido de Dios está saliéndose de sus casillas usted tiene que tener la templanza la fortaleza de darle una palabra edificante, una palabra que lo confronte, una palabra que lo haga entender que no es la manera como está actuando, está haciendo, nosotros tenemos que entender ese mensaje de parte de Dios, así es que usted no puede confrontar a su hermano, ¿me entiende? usted tiene que darle una Palabra, porque el amor, mire lo que dice el 4 dieciocho. 4 dieciocho. Véalo, atracito, ahí está. En el amor, a ver alguien que lo lea fuerte. Fuerte. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. No ha sido perfeccionado en el amor. Entonces, por qué yo me vuelvo grosero altanero y no pongo en práctica la palabra de Dios simplemente porque no soy nacido de Dios o de nuevo para ser nacido de Dios tengo que tener el amor cuando yo llegué a Cristo o cuando usted llegó a Cristo usted renunció ¿a poco no? usted dijo Señor yo te recibo en mi corazón y renuncio a todo mi pasado, ¿no dijo eso? ¿Qué quiere decir esto? Que usted recibió el amor de Dios, porque sin merecer usted y yo el perdón de Dios, te perdonó. ¿Por qué me perdonó? Por amor. ¿Borró mi pasado? Sí, fue sepultado en lo más profundo del mar. ¿Por qué? Porque lo dice Dios, porque te amo, porque lo amo por eso lo hago no lo entiendes no, no lo entiendo pues explícame Señor sí sé obediente y tendrás el resultado del amor entonces ¿qué hace el amor de Dios? echa fuera el temor no puedes tener miedo es que si trato a esta persona se va a ir si la trato mal se puede ir de mi vida y si trato mal a esta persona se puede ir de mi vida y si este, mejor me someto, mejor hago esta actitud mejor le contesto o mejor me peleo y la gente está llena de temores y quiere hacer mil cosas para sostener ese amor pero es un amor que no sirve el perfecto amor echa fuera el temor ¿qué quiere decir? que no tiene miedo tiene miedo, todo se lo deja a Dios, no tiene miedo, y qué va a pasar Dios mío, y ahora que me, esto es un castigo, de, no es cierto, es el perfecto amor, de Dios que echa afuera, nunca tenga miedo, porque no se moverá, ni una rama del árbol, si no es la voluntad de Dios, nada a tu, a tu alrededor, se va a mover, si no es su voluntad ¿por qué? porque soy hijo antes antes pasaba y hacía lo que pasaba y nadie me defendía hoy yo tengo el amor de Dios y ese amor está conmigo y Dios no va a permitir más allá de lo que puedo soportar no va a permitir más así es que acepte usted la voluntad de Dios en usted porque usted es hijo de Dios ¿qué permite tu madre? tu padre, ¿qué ha permitido tu madre o tu padre cuando eras chico? ¿Qué te permitía? ¿Todo? No, ¿qué había? ¿Qué había? A fuerza, tiene que haber a fuerza disciplina. ¿Es buena la disciplina? ¿A quién le gusta la disciplina? Los niños de ahora no. Ah, no. No, no. Pero tampoco antes no nos gustaba, no ¿verdad? Pero, pero era de cañón, ¿no? o sea, ahora de cajón era obligatorio pasar por por el cinturón, por la riata. Era obligatorio. No te podías escapar de eso. Hoy ya se escapan. Hoy es la diferencia, ¿no? Que que se brincan ya ese ese proceso. Pero hermanos, ¿usted cree que a Dios le gusta estarnos corrigiendo cada rato? Dice el Señor: Así, así como el padre disciplina a su hijo y castiga, dice así: Yo, Jehová, castigo y disciplino a mis hijos. ¿Es grato? No. Pero uno lo pide a Dios. Fíjese que un niño a veces grita: Papá, dame una. Ya, párame, porque necesito de tu amor. Sí, el niño sabe que lo amas cuando lo disciplinas porque luego viene la restauración y viene la explicación esto es por esto y por esto y porque puedes pasar por esto y porque te puede pasar esto es por eso hijo que debes de entender y tenemos que bajar a su, a su nivel y mirarlo a los ojos para que entiende que la, lo amamos que no lo aborrecemos y porque lo azotamos piensa que, que, que lo aborrecemos no, y no hablo de azotarlo en la pared no, hablo de darle a veces un ahí con la varita ¿verdad? para que vea quién tiene la autoridad ¿sí? y no hablo de que les estés pegando a tus hijos todo el tiempo porque también eso es malo la Biblia dice que no debemos de asperar a nuestros hijos ser ásperos con ellos no no tenemos que hablar porque el amor echa fuera el temor y tenemos nosotros que entender que Dios está tratando de que tú y yo vivamos en este amor hermano usted en su casa viva el amor de Dios si alguien en alguien si alguien no pone orden póngala usted si alguien no pone el ejemplo póngalo usted si alguien hermano no es prudente sea prudente usted no todo es gritos en la casa no todo es gritar para obedecer a veces hay que hablar con amor. Mire a un niño, se le habla fuerte, pero cambie las palabras léperas, hablarle a un niño con las palabras de amor, pero fuerte. Use el mismo tono, pero con amor. ¿Por qué a fuerza tiene que gritar y decir, maldiciones, usted está enseñándole a un niño que es a través de las amenazas para poder amar y ver a Dios tenemos que luchar padres de familia luchen por el bienestar de su familia a través del amor no grite, cálmese respire y diga Señor dame la fortaleza y la sabiduría para verte porque parece que no te oigo pero Jesús dijo yo he venido a abrir los ojos de los ciegos y abrir qué más los oídos de los sordos hay gente que sabe y conoce y tiene una preparación pero entre más preparación tiene más grosero es más altanero es se trata de cuánto conoces del amor de Dios a ver dígame usted algo en donde usted ha visto el amor de Dios ¿Dónde lo ha visto? De Dios, de Dios. ¿Dónde? ¿Cómo? ¿De qué manera? Ajá. Fue Dios el la misericordia, ¿verdad que usó a los médicos para darte un hijo? sobrenatural bueno en los chicos podemos ver el amor de dios en qué otra cosa en qué otra cosa podemos ver el amor de dios sí a través del de sustento verdad pero hay otras cosas maravillosas que son de dios directas directas que a lo mejor no las ve usted perdón más fuerte hermano ajá cómo podemos ver el amor de Dios se ve el amor ¿dónde más puede usted ver el amor de Dios? ¿Ande? en que existimos, respiramos caminamos, pensamos ese albedrío ¿verdad? que nos da Dios para decidir, tomar decisiones serias, Qué maravilloso qué, qué espectáculo sucede en nuestras mentes cuando uno tiene que ser determinante como Dios determinante bueno no podemos ver en lo que no podemos ver en el aire cómo el aire puede hacerme respirar el oxígeno pero también puede mover un barco también puede soplar y mover un árbol todo lo que él quiera ahí está pero no lo veo pero ahí está actuando, está actuando, está actuando estamos podemos ver cuando llueve podemos ver el amor de Dios va a haber pan, va a haber en el campo frutas verduras y todo eso es para nosotros ahí está su amor en el sol no que sale sobre buenos y malos ahí está el amor siempre te va a estar demostrando el amor pero una de las cosas más maravillosas es lo que dijo Yasmín en los hijos en los hijos tú vas a ver siempre el amor de Dios y te va a predicar un niño cuando es pequeño y todavía no dice palabras completas ni frases completas pero es un hijo que te va a enseñar a clamar a la oración el niño va a conseguir lo que quiere a través del clamor, es como ellos obtienen leche, bañarse, cambiarse, sustento, un juguete, es a través del clamor, tienen que llegar hasta el llanto para comunicarte a ti, que es importante lo que él está pidiendo, imagínate delante de Dios, las, esas mujeres, esos hombres, que se arrodillan y claman por el país, claman por, por un presidente, claman por una iglesia, claman por el evangelio, claman por un enfermo, y no sueltan a Dios, hasta que es contestada la oración, aprendamos esto, es tan maravilloso el amor de Dios, y, y me interesa mucho Comunicarte a ti como padre de familia Porque hermanos Satanás también Trabaja con los hijos Satanás también Gana almas De los niños Satanás también Los aparta desde pequeños Por eso es importante cortar Todo cordón umbilical Con la maldición Por eso es importante presentárselos a Dios Mire en el capítulo 3 verso 10 ahí mismo 3, 10 lea conmigo esta verdad bíblica 3, 10 ¿alguien lo va a leer? fuerte no ama a su hermano no es de Dios pero a qué hermano se está refiriendo todo aquel que es nacido de Dios entonces hay dos clases de personas hay hijos de Dios hijos del diablo hay dos personajes en la iglesia. Estoy aquí, me gusta estar aquí, pero no he nacido de nuevo. Porque las obras que yo hago son contrarias al amor, diga conmigo al amor de Dios. A ver, ¿qué pide el amor de Dios? Solo una cosa. Una cosa, la primera, la que está ahí, la primera. ¿Está incompleto eso? Ah, ahí está. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los que son hijos del diablo. Cualquiera que no hace. Ey, qué, ¿qué no hace? Justicia. A ver, ¿qué es hacer justicia? Ilústreme. ¿Qué es hacer justicia? dar lo que corresponde ese es el punto el que no ve por su casa el que no sustenta su casa el que no ve por su hijo es injusto el que no honra perdón a su padre y a su madre es injusticia el que no ve por una viuda es injusticia todo aquel que no ve lo que necesita ayuda y lo que necesita atención es injusticia si usted no está viendo la necesidad como dijo el hermano ¿verdad? a través de, la, de ayudar a otros y usted es corto no ayuda es injusticia esta iglesia una de sus banderas más sobresalientes en esta batalla es el evangelio es salir a dar a dar palabra a dar esperanza mire usted que los niños pequeñitos sin estar condicionados a un regalo tienen la palabra leen la biblia aprenden textos se saben los libros de la biblia Niños, nosotros ten, tenemos que condicionar para que alguien se aprenda algo. ¿Qué me vas, qué dice el niño? ¿Qué me vas a dar, verdad? ¿Qué me vas a dar? Oye, ayúdame, vamos a hacer esto. ¿Y qué nos van a dar? Oye, vamos a la iglesia, vamos a este a, a, a reparar sí, ya vamos a hacer. ¿Y qué van a dar de comer? ¿No? ¿Qué van a dar de comer? O sea, estamos condicionando todo el tiempo porque desde pequeños enseñamos a nuestros hijos a condicionar las cosas haz esto y te doy esto no es su obligación o a la mamá mamá voy por las tortillas pero dame cinco pesos o me quedo con el cambio si todo lo hacemos porque hemos hecho fuera qué? Es, hemos echado fuera el amor no todo lo hacemos por amor, padres de familia, usted qué haría por su hijo, oye, nunca se te olvide, que yo te compré esos tenis niño, eh? cuando yo esté grande, me vas a comprar mis tenis, oye, cómo lo vas a condicionar al niño, el niño no sabe ni qué, para todo lo condiciones, para todos los condiciones, no hermano, quítese esa enseñanza, del mundo, ame, y haga todo por amor, cómprele todo, por amor, no sea que al rato le esté reclamando. Si usted en este mes y los meses que vienen y el año que viene, no condicione el amor. No lo condicione, no caiga en esa trampa de Satanás. Usted no es hijo del diablo. Usted es hijo de Dios. Y como hijo de Dios, ame. ¿Cómo? Amando a quién? A su hermano. ¿Cómo yo puedo demostrarle a mi hermano que lo amo? A través de la justicia. A través de la justicia Sea justo tiene, tiene que ser justicia Tiene que ser justo Practique la justicia ¿Cómo? Está bien Mire por decir Alguien te grita Alguien en la casa Comienza a gritar Y comienza a decirte ah, no, que tú ¿Para qué tanto vas a la iglesia? No pones por obra la palabra Ya ves Te dije Que no fueras a ese lugar Pura hipocresía Y te comienzan a decir Y tú guardes silencio Y le digas No te preocupes mi amor Cálmate Vamos a comer. Oh, ¿Qué se te antoja comer? Que le cambie a usted la conversación y lo, y lo lleve por el vínculo perfecto del amor. No que vayas a caer en esa trampa. Y y luego por un plato de lentejas se quieren divorciar. Sí, por nada. Solo por la boca que dividen el amor, condicionan el amor, este se dividen a los hijos cuál te llevas no, pues no quiero a ese quiero a este y, y comienzan a aplastar diga conmigo soy nacido de Dios dígalo fuerte soy nacido de Dios y las obras de Dios practicaré entonces pa, eh, lo, que, que, lo que papá está pidiendo es justicia. Quiero hombres que hagan justicia. Sé justo, sé justo. Solo sé justo, solo sé justo. No hagas otra cosa, solo sé justo. Si tienes dos panes, comparte un pan. Si tienes dos vestidos, comparte uno. Yo eso le he enseñado a mi familia. Tienen que compartir. Comparte, hijo llévenle a los niños, llévenle a esto, y a veces nosotros no alcanzamos, pero ya dimos, y sabe algo, no lo condicionamos, porque sabemos que Dios va a obrar a mi favor, porque él es mi padre y conoce a mi corazón, que si usted ve a su niño dándole a otros y él se queda sin nada, ¿a poco usted se va a quedar más mirándolo así como, ¿pues ya ni modo, ya ves, por tonto, no, usted como padre va a decir, no te preocupes hijo, ahorita vamos y te compro lo que quieras, porque estás viendo el corazón de tu hijo que da todo por amor. Y así debes de ser tú. Cuando un niño comparta, déjalo, suéltalo. Aunque te dijo, me costó mucho y ya lo regaló. Tranquilo, tranquilo. Dios no se va a quedar con esa deuda. Él va a pagar. ¿Sí? Amén. Ahora viene lo más duro de la palabra. Y la más, palabra más fuerte. Dice el verso 11. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio. Que nos amemos unos a otros. Esto es. ¿Cómo debes de amar a los nacidos de Dios? ¿Cómo? ¿Cómo? Primer lugar. Tienes que amarlos. Y amarnos unos a otros es, hermano, ¿qué necesidad trae? Lo veo mal, vamos a orar, pero nunca aprovecharse de esa oración. Es, quiero decir que no sobrepase esa oración, sino que nosotros tenemos que amar y si amamos tenemos que cuidar nada que dañe a la hermana, al hermano, nada, ninguna palabra áspera, ninguna palabra fuera del lugar, ninguna palabra fuera del contexto, ninguna palabra fuera de la Biblia tenemos que nosotros usar el perfecto amor de Dios y en el perfecto amor de Dios no hay trampa sino que hay verdad y esa verdad debe de estar en tu corazón preocupándote unos por otros qué necesidad tiene estoy pasando por eso no se preocupe hermana vamos a ayunar esta semana o un día de esta semana vamos a ayunar y, y el ayuno va a fortalecer a ayudar no se preocupe hermana tiene usted que perdonar ame y perdone porque usted ya no pelea el que pelea es Dios ¿Amén? entonces usted comienza a conocer que su Dios no es injust, de injusticia sino de justicia y te va a confrontar tu corazón para que tú hagas lo que no quieres hacer Sí, tú lo que quieres hacer es tomar venganza hacer cosas ir corriendo tal vez huir pero Dios no dice no hijo no hey, de la cara comportese varonilmente y pida perdón, eso es lo que yo te mando a hacer, pero eso no quiero hacer, pues eso va a ser, lo que no quieres hacer, eso tienes que hacer, un niño puede hacer lo que quiere en su casa y hacer lo que quiere, pero falta que tú se lo permitas, porque tú tienes que enseñarle a hacer lo que no quiere hacer, ¿por qué? porque lo queremos ver bien, que, tengo, tener, que tenga días buenos, que ame la justicia que ame a sus padres que respete ahora viene la palabra dice el verso 12 no como Caín vea vea los que no son nacidos de Dios dice no como Caín que era del maligno y mató a su hermano de quién era Caín era de Dios era de no era del diablo Caín era hijo del diablo Oiga, pero era hijo de... Eva, estaba dentro de la promesa. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué sucedió con Caín? ¿Qué le pasó a este hombre? Que Caí no tenía un corazón, tenía una cabezota y tenía una mente y en esa mente estaba continuamente la maldad maldad, de dónde salen hermano los problemas y las dificultades de aquí y le creen, la gente le cree a su mente no, seguro no, 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 es que a mí no me vas a engañar es que esto y tienen unas películas sobrenaturales en la cabeza ¿Pero quién aconseja en la cabeza? Satanás Recuerde esto Del suelo Hasta la punta de la cabeza Dijo el profeta Isaías No hay cosa sana en mí ¿Qué está reflejando ahí? ¿Y qué está tratando de decir? Que espíritus malos Hay a ras de suelo En el vientre Y hasta la cabeza Satanás ha usado la cabeza del hombre para poner un taller de maldad, maquinando muerte, maquinando maldad, está ideando cómo encontrar a su adversario y matarlo, está esperando eh, cómo destruir, cómo acabar con esto, acabar con el otro y, y, y se acusa de que no tiene derecho a nada el enemigo le dice no tienes derecho a la felicidad entonces esa persona se autosabotea y comienza a buscar la muerte pero nosotros diga conmigo los nacidos de Dios tenemos un corazón nuevo entonces los hijos de Dios no piensan con la cabeza con qué piensan? aquí piensan, antes de hablar de aquí sube acá de aquí sube y luego sale porque de la abundancia del corazón dice Dios habla la boca pero si usted tiene esta cabeza ¿qué cree que va a salir de su boca me voy a separar ya no quiero vivir contigo te odio vete allá con tu abuelita vete acá abuelita! Porque, porque todo el tiempo tiene un taller en su cabeza y no proviene de dios no ha nacido de dios no ha nacido de dios caín ah, yo no sé para qué le traje a dios esta ofrenda si ni me la recibió mejor la recibió la de la de abel mendigo abel pero lo voy a matar lo voy a destruir y vino la envidia y se metió en su cabeza. Y qué terrible es que una persona tenga envidia. Cuando se le mete en la cabeza la envidia, no va a parar hasta que verte destruido. Y va a buscar todos los medios de aquí para arriba para destruirte por la envidia. Ah, no, eso. ¿Quién sabe a qué se dediquen? ¿Quién sabe a qué dónde andan? Y seguramente, y seguramente hacen esto y te traen. Lo terrible, aquí lo triste, es que los que no han nacido de Dios le creen todo. Le creen todo. Cuando a usted le llega un pensamiento malo, que le quite su paz, sí, sí, porque usted ya se iba a acostar, estaba contento, y se, comió, se echó su bolillo con lechita y ya se iba a dormir y le llega el pum, le llega la película de estreno. Ah, ahora entiendo no me va a ver la cara ahorita que venga oye pero estaba bien la persona ¿Qué le pasó que en un momento de osadía donde ya iba a reposar en lugar de ponerse a decir gracias Señor por este día gracias Señor porque disfruté este día maravilloso no le permite al enemigo que entre, entonces, pastor, ¿qué sucede cuando yo me duermo? Que usted ora. Sí, todos oramos, todos. Nada más que los hijos del diablo oran de otra manera. Y comienzan a orar en su cama, sí, puras maldiciones. Y, y, y orando con su mente. ya no quiero vivir mañana me voy con ¿ah? y comienza a sabotearse comienza a creer y cada vez que crea más más información le va a llegar de Satanás y lo va a bloquear y sabes son las 3 de la mañana y ya está bloqueado quiere cerrar los ojos y se le abren sigue pensando sigue creyendo y ¿qué crees ya no vales nada ya se acabó todo ya ni sueñes tómate unas pastillas mira búscate unas por ahí Has de tener unas por ahí búscatelas ya, aviéntate el frasco ya hasta aquí llegaste para qué quieres ver más días malos mira tu Dios ni te contesta dónde está tu Dios puros gritos, puras maldiciones no ya acaba con tu vida es mejor, más tranquilo te la vas a llevar bien relax a donde vas yo te voy a esperar y mucha gente ha caído en esa trampa ¿quién de ustedes orando a Dios nacidos de Dios orando han amanecido le voy a decir algo no me conteste, no me conteste, no me conteste. Hay una mujer que se llamaba este, Rosita, iba a la célula donde yo comparto, y Rosita se tenía que echar sus mezcales para dormirse. ¿no? Dice, yo ya no quiero tomar, para dormirme, me tengo que tomar una pastilla y luego con alcohol para... Oh, porque no puedo dormir natural quíteme eso, le digo yo no te voy a quitar nada tú te lo vas a quitar, cuál es el problema, por qué, no es que tengo problemas mis hijos se fueron, me dejaron sola eh, vivo sola estoy mal, toda una enfermedad nadie me ve, le digo es que estás bloqueada pero hoy quieres nacer de nuevo Dios te va a ayudar y comenzamos a orar, recibió a Jesucristo le pidió perdón ahora qué voy a hacer pastor bueno cuando venga ese pensamiento agarra tu biblia no dice no me ponga a leer no, no vas a leer póntela de almohada agárrala y póntela y así le decía yo literalmente y le digo y vas a hacer una acción vas a comenzar a orar y qué tengo que decir nada solamente di mi alma reposa en Jesús mi alma reposa en Dios yo estoy confiando Él tiene el control de mi vida el te, te vas a, todo el tiempo que estés despierta es lo único que vas a hacer te voy a dar esa tarea, para que ocho días quiero ver esto, todos los días vas a hacer esta acción, todos los días y por favor pon a ver dónde esa botella pero donde ya no la veas o tírala todo comenzó a hacer esta acción hermano y sabe algo dice para el martes, digo ¿qué pasó? Oh, dice ¿qué cree que pasó pastor? empezaba a decir a partir de hoy Dios tiene el control ¿qué pasó? me dormía pues sí póngase a orar y se duerme póngase a orar y va a ver que asire ¿por qué? porque el diablo no quiere que ore entonces si aquí lo duerme porque no quiere que escuche ¿qué? aquí me lo duerme imagínese en su cama con cobijitas pues así lo va a dormir. Es decir, no te duermas, duérmete. ¿Qué orar? Ni qué orar, duérmese. Y la Biblia, menos la Biblia. Entonces el enemigo lo que no quiere es que usted conozca la verdad. Porque el día que conozca la verdad, será libre. Será libre para disfrutar su casa, sus hijos y todo. Y ya no esté con esa preocupación de, y el miedo el miedo que es lo que más tiene un hombre o una mujer quedarse solo, es una mentira de Satanás estar solo es la mejor bendición y lo dice la Biblia y se lo puedo demostrar es que estoy mejor hermano mejor dice Pablo ¿qué mejor que el hombre esté solo, ojalá y ni se casara es lo que dice Pablo bueno Pablo tenía ese don porque dice, dice Pablo si me caso me va a decir mi mujer no vayas a evangelizar te vas a tardar regrésate mañana ¿Eh? por eso Pablo dijo no yo me quedo solo, tengo cosas que hacer, tengo que trabajar en el evangelio, yo le voy ahora, ahora para eso no quiero decir que mañana se divorcie no, lo que estoy diciendo es que el que está solo quédese así bueno es lo que Pablo recomienda ojalá y se quedará solo pero si no puede dice Pablo cásese, cásese termino esta lectura ok así es que verso 12 ahí terminamos dice no como Caín que era del maligno y mató a su hermano y por qué causa le mató porque sus obras eran malas y las de su hermano Justicia, diga conmigo justicia todo lo que hacía Abel agradaba a su papá todo lo que hacía Abel era de gozo iba a cuidar a su rebaño iba a cuidar a sus ovejas amaba a sus ovejas conocía a sus ovejas y el día que trajo esa ofrenda agarró la oveja que más amaba y a la que más quería y a la más gordita y la trajo como ofrenda a Dios, le salió del corazón, nunca jamás usted le dé a Dios nada que le salga de la cabeza, jamás, porque entonces sería hijo de Caín y no de Abel, Caín vio, llegó a traer algo mejor fue dice que era agricultor y fue a traer las frutas más grandotas y fue a traer las calabazotas más grandotas y lo más grande lo mejor trajo pero él estaba compitiendo ya su cabeza estaba en ser mejor que su hermano y no en agradar adiós y es lo que hace un envidioso es alguien que piensa con la cabeza quiere agradar que lo vean hermanos cómo están están limpiando se voltean los hermanos, ya no quiere limpiar. No hay nadie, no quiere barrer. Ay, no, ¿por qué no vienen a barrer? Pues es que no, quiere a alguien que lo esté viendo. No, hagámoslo para Dios. Solo así. Todo tu ofrenda, diga conmigo, mi ofrenda, dígalo fuerte: mi ofrenda sale de mi corazón. ¿Sí? Es la que sirve, es la que Dios recibe. Pero es poquito, pues por eso, porque Dios ve tu corazón. Pero si lo das con la mente, ¿qué vas a decir? Pues ya sabe usted qué va a decir, ¿no? Usted ya lo sabe, ¿para qué le explico? Tu cabeza te va a ganar. Y va a decir, ¿todo? ¿Y el diezmo también? ¿Y por qué piden también ofrenda? No, hombre, olvídese usted, mejor no lo dé. No dé nada con la cabeza, mejor no lo dé, para que no acarree condenación. Por eso dice Pablo, nadie dé con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Todo lo que sale de tu corazón, agrada a Dios. No des con la mente, porque no vas a recibir nada a cambio. Muchos dan a Dios para que reciban, y eso es malo es malo dice el verso 3 en adelante ahí mismo en el capítulo 3 les voy a enseñar una palabra hermanos míos no os extrañéis si el mundo os aborrece nosotros sabemos que hemos pasado de muerte dígalo fuerte, de muerte a vida, en que amamos a los hermanos el que no ama a su hermano permanece en muerte todo aquel que aborrece a su hermano es homicida y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna, permanece en él. En esto hemos conocido el amor, en que él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestra vida por los hermanos. Oiga pastor, he visto que usted da todo por los hermanos, en la sierra no me importa súbanse ¿sabe por qué lo hago? porque no amo ese carro amo a mis hermanos por eso lo hago ¿no sabe usted el, la escena más grande y maravillosa ver a una madre con su nailo tapando a sus pequeños no sabe usted esa escena de dos mujeres yendo a predicar conmigo el evangelio con sus bebés en las espaldas, en el frío no sabe usted eso y si por alguna razón mis hermanos que llevo van aprendiendo es una escuela maravillosa la sierra yo he dicho la mejor escuela está en la sierra donde yo le tengo que decir a un hermano hermano dele lugar a una hermana no es que tengo algo contra el hermano lo que quiero es que aprenda a amar a dar a dar lo que yo tengo para él le podemos dar lo que yo llevo he aprendido de una de, de las viejitas y una de ellas es la hermana Vicky una mujer, hermano, que te espera siempre para darte de comer. No vas a pasar de frente. No te va a saludar y te va a decir que Dios te bendiga. No te bendice. Y cuando regreso, ya me está esperando para comer. ¿Dónde está el amor? En todos lados. Lo respiro en los niños. ¿Cuándo van a regresar? Hay un niñito, ¿no? Este, del hermano Esteban, su niño que... Tiene la edad de Baruch, ¿no? Su hermano, de Bernardina, el que tiene tiendita. Es un niño chiquitito, dos años y medio tiene. Dice, íbamos de pasa, pasada por esa casa y me dice el pastor Esteban en la noche, me dice, pastor Ricardo. Tenemos que regresar a esta casa Porque hay un niño Quiero que lo abrace por favor Abrácelo por favor Ahorita que regresemos Abrácelo y dele una palabra Porque ese niño dice Tiene un mes todos los días Mamá ¿Cuándo viene el pastor Mamá pastor Mamá el pastor Dice su mamá no hay día ni noche Que no pregunte Se pone la madrugada Pastor ya vino pastor ven el pastor, ¿A venir el pastor? ya vinieron los hermanos todos los días se ponía a llorar está viendo el camino porque ahí es el camino su casa está viendo el camino a ver por dónde viene a ver si ya viene el pastor tiene dos años y medio y ya le brota el amor y le dije ya me venía y le digo ¿te vas conmigo hijo? sí hijo ¿te vas a ir con el pastor? sí papá y el niño si quiere venir conmigo digo Dios mío yo qué voy a hacer con dos barujas aquí, no puedo con uno pero ya están listos hermanos. ya están listos para la obra su amor de ellos es más grande no he visto otro amor más grande y leal o, o verdadero que me digan que me aman y eso a un pastor lo motiva yo le he dicho a usted permita que su niño ore por usted los niños tienen mucho poder cuando voy a una iglesia siempre le digo a los niños oren por mí a veces les agarro la manita y le digo ora por mí porque ellos son más grandes que nosotros ellos son más grandes no los desprecie ámelos porque cuando usted los quiere ver chicos se te fueron de las manos ya se te fue tu oportunidad de formar a los nacidos de Dios Qué bueno que hoy presentamos a Yasmín, qué bendición, hoy la presentamos a Dios, porque a partir de hoy ha nacido de Dios. Póngase de pie y vamos a terminar. Arriba Leo.